0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube. Підписуйтесь на YouTube-канал радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися, тому що проблем в цьому бентежному світі дуже і дуже багато. Зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Ну, Почати треба з дійсно суперскандального плаката, який на своєму тракторі віз якийсь із у тих польських мітингувальників. Там дослівно було сказано, написано точніше, а ще в нього був радянський прапор. Путін наведи порядок в Україні і в Брюсселі, а також з нашими можновладцями, чи то урядовцями. Уже є заява від глави МЗС Польщі Мартіна Кирвінського. Відкрита, Кримі порушена кримінальна справа щодо цієї людини, але по суті факт і ми бачимо, що під гасла «давайте нашкодимо Україні, заблокуємо тут все», Ну підтягуються навіть отакі маргінали і люди, яким ну, точно цікаво потрапити до новин. Тому що з Польщі якраз повідомляють, що деякі оці митингувальники на питання «а що вам Україна поганого зробила?» вони кажуть «та ні, тут, при чому тут Україна?» Просто коли ми заблоковуємо український кордон, то про це точно напишуть, точно розкажуть в новинах, а значить ми точно будемо, ну що називається, на виду у всіх, значить на нас точно звернуть увагу і будуть виконувати наші вимоги. Ну от ми зараз, здається, в дуже ризикованій ситуації перебуваємо. Що ви про це думаєте?
1: Ну, ситуація дійсно ризикована через те, що ці протести, вони мають свої основи основі суто політичні фактори. Економіки, тим більше сільського господарства, там не так багато. Це дійсно гарний привід, яким користуються певні політичні сили. І тут проблема, вона, знаєте, така трьохшарова. З одного боку, це суто внутрішня польська історія, політична історія, протистояння влади і опозиції. І фермери ну, значною мірою, які підтримують колишню владу, вони зараз користуються такою Можливістю для того, щоб вибити собі якісь там додаткові преференції і пільги від нового уряду, який змушений так чи інакше реагувати на ці протести. Другий шар тут полягає в тому, що це проблема загальноєвропейська. Протести проти європейського зеленого курсу, вони йдуть зараз по, всі, по всім країнам. Фермери дійсно там на чолі цих протестів, а е, Україну поляки ті ж згадують, тому що це дійсно дуже гарний інформаційний привід, який дозволяє їм максимально привернути увагу, к тому, к тому, що вони роблять. І третій шар тут, якраз у чисто українсько польські відносини, ну є певні в нас проблеми. Вони носять ну, знов таки не стільки об'єктивний, скільки суб'єктивний характер. Чому тому, що ну частина знов-таки польських політичних сил маргінальна, як і та людина, яка написала цей плакат і з ним значить, дефілювала перед журналістами, прекрасно розуміє, що це відверта провокація, і на це звернуть увагу. Так от вони також намагаються використати фактор українського зерна для того, щоб взагалі або припинити будь-які відносини з Україною, або просувати свій якийсь порядок денний, ну, достатньо такого, такий шовіністичний, ну, явно не толерантно-європейський. І от в комплексі це призводить до тієї проблеми, яку ми зараз спостерігаємо. І тут вже, в принципі, польській владі нема куди діватися, їм треба приймати якісь рішення, причому рішення достатньо кардинального характеру, бо е, терплячість України, ну, вона також має свої межі. Ми не використали, до речі, досі сих пір, механізми там прямого звернення до тієї ж Європейської комісії, хоча Україна в повній справі це зробити, бо порушуються дві угоди про асоціацію і угода про цей транзит, яка діє до червня 24 року. Тому ми поки даємо можливість польській владі самі розібратися з цією проблемою, ну і діти зробити певні висновки і вирішити її. Якщо цього не відбудеться, ну Україні прийдеться відстоювати свої національні, в тому числі інтереси, вже на рівні Європейського Союзу. І це навряд чи буде сприяти покращенню відносин між нашими країнами. Але це буде той інструмент, ну, на який польська влада змушена буде просто зважати, якщо вона до цього часу не вирішить цю проблему.
0: Я навіть процитую зараз от, на додачу, тому що ви якраз про цю тенденцію, яка зараз буде описана, точніше, мною промовлено, прочитана. Да, ви якраз на ній зазначили. Дивіться, як все починалося, як розгорталося. Кубка про російських найманців. Це пише, значить, офіцер Збройних сил України, людина з трьома вищими освітами, філософською, журналістською і богословською. Віктор Тригубов. От що він пише. Кубка про російських найманців блокує фури на кількох перетинах кордону. Польський уряд не реагує. Українці в Польщі не реагують. Українці в Україні чекають, поки зміниться Ський уряд, оце заспокоєння, я справді пам'ятаю. Далі про російські найманці кажуть: ага, і розширюють блокування. Вже новий польський уряд не реагує. Українці в Польщі роблять вигляд, що дивляться не в той бік. Українці в Україні починають сенс меншої вартості. А може, ми самі в чомусь винні? Ідемо далі. Про російські найманці починають блокувати і пасажирські перевезення, гуманітарні вантажі, залізницю нищать вантажі. І от ми знаходимося зараз тут. Що має бути далі? Тому що ну це ж це ж уже трек, який розпочався, і вони зупинятись не збираються. Проросійські найманці починають різати шини, шарпати, кидати каміння в когось з українців, когось поранено. Українці це вже про майбутнє да цього ще немає, але так може бути. Українці нарешті кажуть, так, все, виходять з транспортних засобів і дають проросійським найманцям тягла середнього ступеню важкості з елементами образи. І далі, з усіх проросійських і антиукраїнських, а в Польщі це не одне й те саме. Так от, з усіх таких майданчиків починає лунати, ага, невдячні сини наших б'ють, геть їх всіх, постачання зброї геть і транзит геть. Ну і далі дуже нерайдужні перспективи. Так от, що пише Віктор Тригубов на кожному і етапі все могла б швидко вирішити польська влада, а частково зробити краще могли б діаспорчани і біженці, от тільки б яйця знайти. Так закінчує Віктор Тригубов. цей цей свій опис, да, з таким прогнозом трошечки. І мені здається, що логіка в його думках є. Чи є ще шанс от не допустити тих наступних кроків, коли українці справді почнуть бити морди тим, хто їх блокує, шапає і таке інше.
1: Ну, дійсно, прогноз має абсолютне право на життя, і ситуація може за найгіршим сценарієм саме так розвиватися, але ну це можна ще зупинити. Тут просто єдине треба розуміти, що це не виключно в повноваженнях і в можливостях України. Україна, яка в цій ситуації, вона дійсно робить все від себе належне і навіть більше. І е, от ну, тут було звучено, як певний там, комплекс з меншовартості, тому що дійсно на певному етапі я також бачив достатньо багато заяв, що це в чомусь там винна Україна дуже люблять розказувати про на якусь не таку структуру е, нашого аграрного сектора і казати, що вони з ним не можуть конкурувати. Да, в нас є дійсно висока, достатньо ну, питома вага е, таких великих е, компаній. Е, ну, їх називають там латифундії поляки, да, вживають, скажімо, там такі, такі вислови. Але е, коли вони це переносять на весь агросектор, ну, це відверта неправда, тому що в нас є достатньо багато малих і середніх фермерських господарств, які також, в тому числі, торгують з Європейським Союзом, мають свою долю в всіх квотах і абсолютно виконують всі приписи, які є в Європі. А з іншого боку, якщо ви не можете нормально конкурувати з тими, ну, з тими компаніями, які є в Україні, які, до речі, знов таки, якими б вони не були великими чи маленькими, вони закон не порушують, вони діють в межах діючого, в тому числі, європейського законодавства, ну то змінюйтеся. Конкуруйте, Тобто ринок – це така, це така, знаєте, історія, яка вимагає постійного руху. Коли ви 10 років звикли сидіти виключно на дотаціях, заробляти непогані гроші і мінімально щось робити, а тепер захвилювалися, що вас цього ринку в конкурентний спосіб можуть витіснити, тому що хтось, українці в даному випадку, просто більше працюють, ефективніше працюють і поки там дешевше продають, ну, то це ваша проблема, яку треба вирішувати в інший спосіб. І е, Україна тут якраз зробила все. Від себе можливе, ну питання зараз і м'яч, як то кажуть, на стороні польської влади. Їм, їм прийдеться також вирішувати цю проблему, тому що ну, вони від неї нікуди не дінуться, бо Польща зараз створює дуже негативний прецедент взагалі на рівні Європейського Союзу. Бо подивившись на польських фермерів, подібними речами зможуть займатися німецькі, французькі, бельгійські, нідерландські, іспанські, португальські, будь-які інші. Але виступати вони в даному випадку будуть не проти українського зерна. Там, якщо про нього і згадують, то дуже рідко і дійсно як чисто політичний якийсь приклад. А виступати вони почнуть, наприклад, проти польської продукції, яка заполонила європейські ринки і яку ніхто звідти неринковими методами не витісняв. А тепер буде прецедент, і вони почнуть цим користуватися. Тому уряду Туска треба зараз, мабуть, відкласти інші питання, які в них є, тим більше в них немає, ну таких, які вимагають там екстраординарної уваги, крім того, що відбувається на кордоні, вирішити це, домовитися з Україною з європейським союзом, ну вже надалі потім думати, як нормально співспівінсувати і вирішувати інші якісь питання, які будуть виникати ну вже на шляху євро... європейської інтеграції України.
0: Добре, давайте тепер до внутрішньої політики, тому що політика така у нас є, є вже опитування, в лютому проведені, значить, і що там що там що там з'ясувалося? 15% наших з вами співгромадян вважають, що варто провести українські президентські вибори. 69, ну, тобто понад 2 третини, переконані, що ніяких виборів бути не може і Зеленський має залишатися на посаді до кінця воєнного стану. Це кміс, Київський. Міжнародний інститут соціології. Зараз у ці питання про. Нібито нелегітимність Зеленського після 21 травня точно вже починає розганяти російська пропаганда. Українське законодавство однозначно стверджує, що президент виконує свої обов'язки до вступу на посаду, до інавгурації наступного президента. Ні, нібито різночитань немає, але те, що підважувати легітимність Зеленського будуть, ну ми ж уже бачимо, що з цим можна
1: зробити». Е, дивіться, там є одна невелика ще проблема, е, в залежності яку е, статтю Конституції першу цитувати. Да, і, так, і, так, 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 тому що вибори і, проходять е, так, да, так, я, наприкінці п'ятого року. Да, ну зрозуміло, що є ще закон е, про правовий режим воєнного стану, який чітко зазначає, що під час воєнного стану ніякі вибори проводитися не можуть. І Я думаю, що ну, у переважної більшості українців і мабуть і експертів, в тому числі конституціоналістів, ну ніяк таких питань щодо там про продовження терміну дії повноважень Зеленського на сьогоднішній день не виникає. Тому що, ну, Вибори в таких умовах, вони неможливі. Мені, чесно кажучи, складно сказати, чим послуговуються ці 15% наших співгромадян, які вважають, що ці вибори треба провести. Тож питання ж в безпеці і питання взагалі в легітимності цих виборів. Наскільки вони будуть відповідати дійсно тим настроям, які є в суспільстві і наскільки суспільство буде готове прийняти їх, наприклад, результат. Але тут є один дуже важливий момент. І він якраз полягає ну, в тому, про що ви згадали. Вже зараз було б дуже правильно, щоб на офіційній, Рівні, ну, в тому числі з ініціативи президента, Офісу президента, спільно разом з Верховною Радою, до речі президент збирає там фракцію, можливо вони це питання вперше за час широкомасштабної війни, можливо вони про це будуть говорити. Треба це питання винести в публічну площину, як варіант розглянути терміново на рівні. Конституційного суду отримати відповідне рішення і таким чином прибрати будь-які можливі спекуляції, якими звичайно буде користуватися Російська Федерація. Я скажу навіть більше. На превеликий жаль, навіть деякі наші партнери в кінці березня, особливо в травні місяці, почнуть задавати ці питання. Ну, вони не будуть суто, ну, там супер критичними по відношенню до України, але вони будуть такого достатньо неоднозначного характеру, а ви врегулювали цю колізію, яка є? А наскільки легітимним є президент Зеленський? А чи може він приймати такі рішення? Деякі політичні сили, наприклад, частина республіканців, може також почати цим маніпулювати. Навіщо давати зброю Україні чи підписувати якісь угоди на саміті е, НАТО у Вашингтоні, якщо є питання щодо легітимності Зеленського, бо там є правова колізія. Так от цю правову колізію треба вирішити зараз. Ініціа- ініціатором вирішення цієї колізії повинна бути влада. Ну, подайте там до Конституційного суду подання, або поди- зробіть це якось через Верховну Раду. Питання повинно бути вирішено і поставлено в ньому крапка, щоб ну, ні у кого не було сумнівів, що все відбувається у відповідності до діючого законодавства. І, і тоді е, навіть оця компанія, яку буде розганяти Росія, вона не буде сприйматися так як вона буде сприйматися в тому випадку, якщо все залишить, як є на сьогоднішній день, і будуть вважати, що ну, нічого екстраординарного не, не відбулося, просто плавно термін продовжився і ніяких питань немає. Питання виникають, вони спекулятивного характеру, я ще раз на цьому наголошую, але ці спекуляції якраз треба прибрати через те, щоб прийняти якесь офіційне рішення, і це рішення було доведено до відома громадян України, і вони чітко знали, що відбувається в країні і на основі яких законів.
0: А, добре, до, до речі, вже, вже деякі люди розмірковують про те, що до слова президент після 21 травня достатньо додати виконуючі обов'язки президента і тоді все буде спокійно. Я не знаю, чи такий термін взагалі може існувати, але по суті в нас така історія вже була...
1: Дивіться, в Сполучених Штатах, до речі, в них вже є там окремий термін для президента, який ще не вступив на посаду, якого обрали електрик президент, да? Uh-huh. Тобто, в принципі, а є, є ще от... президент,
0: коли да, да, його вже да. обрали,
1: а, а той ще виконує Штарище, повноваження. Да, виконує повноваження. І це відбувається. Ну фактично, листопад, грудень, січень, три місяці, навіть більше. І тому можна навіть таким чином щось зробити, подумати, як обійти цю історію. Тобто, але це треба, треба зробити офіційно, щоб просто зникли будь-які питання і відповідні спекуляції.
0: Добре, з'явився дуже крутий аналіз. Його там зробила Лідія Смола, це професорка. Вона прочитала цю книжку «The Showman» Саймона Шустера, який працював власне, під, сам, ну, під, під час тільки початку широкомасштабного вторгнення. Він спілкувався з Зеленським, з представниками офісу. І там багато цікавого він розказує в цій книжці. Так от цікавий аспект, що як тільки відпала, що називається, перша загроза знизилась, як тільки... Тільки росіян вибили з-під Києва, то Саймон Шустер пише, що Зеленському найперше, що стало цікаво, це заміряти рейтинг популярності, заміряти в ці всі рейтинг підтримки. Я думаю, що цей аспект да, оцей е, зав'язаність, я не знаю, залежність від рейтингів підтримки. Ну далі шустер пише, що саме, от коли почали міряти рейтинги, то там з'явився залужний, і саме представники офісу почали казати, що це що надмірна популярність Зеленського, ну, вони казали надмірна, це небезпечно для самого Зеленського, ну, і от тоді вже почалися історії, коли Залужного почали відсувати. І от, по суті, е, оцей залежність від популярності, е, я думаю, що, а, про це варто знати українському суспільству, ну, і, б, нам варто знати, а що, що робити з цим, коли, коли, наприклад, не президент, як верховний головнокомандувач, вносить закон про мобілізацію, законопроект, а спихується на кабінет міністрів. Зараз в його фарклі і знову появляються якісь ну, там, маніпулятивні твердження щодо норм цього закону. Ой, давайте дітям ухилянтів заборонимо вступати до вищих навчальних закладів. Ну, це ж точно антиконституційно, але такі теми мусуються. Що з цим
1: всим робити?» Ну, треба розуміти, що ми нічого нового тут не дізналися, а Офіс Президента і Зеленський, вони завжди були залежними від опитувань, починаючи ще з 2019 року, регулярно їх міряли, і, е, мабуть, е, ну, це було зроблено з тим, щоб подивитися, як змінилася все ж таки динаміка підтримки президента після початку широкомасштабного вторгнення. І знаєте, мені здається, що ті цифри, які вони тоді побачили, а вони були в, дуже високі, ми ж це пам'ятаємо. 90%? Да, да, 90% на рівні, на з з тими 20 копійками, які були до початку широкомасштабного вторгнення, у деякої мірої, мабуть, призвели до запаморочення від успіхів. І це була ну, проблема, тому що це ж палка у двох кінцях. З одного боку, високий рейтинг – це добре. Якщо треба проводити якісь ну, серйозні рішення, ці рішення будуть вважатися абсолютно легітимними і навіть якісь рішення непопулярні. А з іншого боку, ти стаєш заручником цього рейтингу і починаєш в тому числі деякі важливі речі не робити, бо знаєш, що це призведе до зменшення його. І от, судячи з усього, Україна і конкретно президент Зеленський з цим зіткнулися. ці високі цифри тепер вони є якоюсь абсолютною методичкою тойу там для офісу, хоча вона вже недосяжна, і треба розуміти, що надалі рейтинг з об'єктивних причин це нормальна абсолютна історія буде зменшуватися. І треба думати не про рейтинг, а думати про якісь конкретні речі, які, ну, зараз потрібні країні. От, чи дійде до цього розуміння, і конкретно президенти офіс, ну, тут поки складно сказати. По останнім змінам, в тому числі і кадровим, ми бачимо, що боротьба за рейтинг продовжується. І вона тільки посилиться в цьому році, тому, на жаль, ми будемо бачити багато половинчистих кроків і відсутність якихось, ну, знаєте, саме політичних рішень, важливого такого плану, саме через те, що вони не неоднозначно... Можуть бути сприйняті громадянами. І ми будемо, на жаль, тут втрачати час і втрачати певні можливості.
0: Ну так, на жаль, ми це фіксуємо. Ми живемо в такому часі. Ми живемо серед живих людей, а не серед роботів. І у кожного і кожної з людей є свої особливості. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Шановні, я тут маю виправитися. Це була моя обмовка. Ідея заборонити дітям ухилянтів вступати до закладів вищої освіти. Це не від фракції Слуга народу, це була ідея від Нардепа. Від батьківщини депутата Івченка. Шановні сорі, це була моя помилка, ми її виправляємо. Уже в слузі народу відреагували і сказали, що ні-ні-ні, такого, такого якраз ухвалювати не будуть. Хоча про норми закону, я думаю, будуть ще певні маніпуляції ми ще з цим стикнемося. Зараз у нас коротка пауза.